0: Вітаю! Ви дивитесь та слухаєте подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. У мене сьогодні надзвичайно особливий гість. Це надзвичайний та повноважний посол України в Австралії – Василь Мирошниченко. Василю, привіт! Вітаю! Вітаю! Дуже радий бачити. Щиро дякую за те, що знайшов можливість. Наші 45 хвилин розпочинаються зараз. Я був вражений, дізнавшись, що ти тепер представляєш Україну в, в Австралії. Вражений, тому що я тебе знаю... З, зі сторони людина, яка має нереальний досвід у просуванні іміджу України, в тому, як працювати з міжнародними медіа, в тому, як створювати велові для України, як співзасновника Українського кризовного центру і взагалі людина, яка просто дуже любить Україну. І тепер ти можеш е, фактично працювати на благо, буквально працюючи на державу Ради цьому. З тобою хочу обговорити персональні речі більше, не про політику, е, Можливо, з твого переживання. І розпочну е-
1: ось чого. Який з днів війни для тебе був найстрашнішим? І чому? Ну, найстрашнішим мав був перший день війни, тому що він застав мене в Києві, мою сім'ю. Саме цікаво, що ми про війну говорили багато, про можливість цієї війни було багато обговорень за останніх два тижні перед вторгненням. В Росії я багато спілкувався з західною пресою, і саме цікаво, що я коли коментував західні пресі, я говорив про ймовірність інтервенції. Тобто, я про це говорив, спілкуючись західними змі. Просто як активіст, як ну незалежний аналітик чи як людина, яка може англійською мовою пояснити доступно, що відбувається в країні, брав участь в різних обговореннях. Таких міжнародних, де ми там гіпотетично говорили. Я, як сьогодні пам'ятаю, до речі, це звідка феноменальна штука, десь за два тижні до війни чи три тижні. Мені мій товариш, лобіст із Варшави, каже: Давай зробимо тут такий проведемо захід для там, моїх клієнтів. У, в, в цьому. Ні, навіть не так. Це було не клієнтів, це була американська торгівельна палата, яка в Варшаві. І вони хотіли, типу, за два тижні до втручання Росії провести таке обговорення по Україні. Так? І фактично це мій польський друг Марек Матрашек, він очолює таку велику лубійську фірму в Варшаві, там, потужно він член цього торговельної палати американської. Каже, давай проведемо такий захід, де ти розпокажеш членам американської торговельної палати в Польщі, що от, ну, ймовірні там сценарії розвитку подій. Я, як сьогодні Андрій пам'ятає, це, до речі, такий повний повnistю. Я навіть можу подивитися точну дату, коли це було. Тобто ну це було в лютому. Це було конкретно в лютому, ну десь от в тих ще до вторгнення. Ну і я як сьогодні пам'ятаю, ми з Мариком разом виступаємо, там розповідаємо про різні можливі сценарії. І я кажу: "Ну, сценарій того, що війна може початися є". І я розказував, пам'ятаєте, як оці, от цих біженців привезли там з Сирії, їх привезли на кордон із Польщі, в Польщі, тобто там в Білорусі, з Польщею, і там ця вся штука. Я думаю, що зараз Путін зацікавлений в тому, щоб створити гуманітарну кризу в Європі, тому що умовно, якщо поснеться інтервенція, то ми будемо ми говоримо про мільйони українців у Варшаві, в Польщі, тобто і все решта. Я мені здається, що це є за, запис цього відео, тому що я мені здається, вони тут записують. Якого догляду? Да. І я кажу, ну ви ж розумієте, що мова йде не про тисячу людей, а мова йде про мільйони українців, які прийдуть в Європу, і це створить кризу в межах Європейського союзу. І це одне із завдань Путіна: це ослабити європейський союз, так як він тоді зробив цими сирійськими біженцями, які приїхали в Європу, ослабили Європу там мільйон біженців, яких прийняла Німеччина, і безпосередньо ми пам'ятаємо, до чого це призвело до, до, до там фактично силення право радикальних рухів в Європі, до проходу право радикальних партій в парламент. Різноманітних урядів, да і саме це було викликано цим антимігрантськими сентиментами, і все решта, і відповідно це російський такий плейбук, Тобто, щоб як то кажуть, зробити європейський союз слабшим. і для мене це був такий сюр, тому що я про це все розповідав, розповідав, але сам нічого не зробив. Тому ми залишилися сім'єю, як то кажуть. До останнього моменту ми вже дивилися то, як Байден 16 лютого каже: "Ну все, русскі, як ти кажеш, йдуть, і вони сейчас прийдуть", і ми це все так дружно з сім'єю дивилися і нічого не робили, да? А ну чому це не поясниш? Я це поясню, навіть психологія, тобто, да? Ну, по-перше, тіпо, тікати з Києва, типу, ну, скажу, що бої оглуш, типу, всі ж такі, типу, хоробрі, всі сидять в Києві, типу, а там, типу, ми ж там, типу, Серйозні, хіба да? Ну, таке було відчуття в ну, прямі в моїх колах. Да, ну от правда, декілька сімей десь там виїхало. Е- виїхало в Львів, е- виїхали в Львів і виїхали у Закарпаття. Ну з тих, що я знаю, проте цікаво, що так вони тихенько виїхали, дехто навіть ніхто нічого не сказав, просто до два тижні до того виїхали, десь там поселилися в Мукачево. О- ось, і-, і все. Ну, лише одиниці, яку я знаю, хто вивез сім'ю за кордон, одиниці, да. Тобто, хто там, а всі решта, всі решта, всі решта, ну, то це є Києві, тому що думали, що русські зараз, ну, коли ми подивилися вже про це, як це було, засідання Ради безпеки Росії, так, так. де вони сказали про, про Донбас і, 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 і Луганськ, тобто було таке, ну, знаєш, вони зараз вгадять по Донецьку, Донецьку, Луганській області, що... Але про Київ ти не думав? Так, да, про Київ я не думав. Ну, тут про Київ... ну чесно кажучи, так не думало. Ну, я скажу, мабуть, 98% в Україні, так, ну, може, більше навіть. Як і yeah, yeah, що... я,
0: в тому числі, звичайно.
1: да. да. So... ніхто ж не думав, що по Києву вготять. Да? Е- і, відповідно, коли там в 5 ранку, знаєш, дружина буде, типа ну все, карач, треба свалювати. Тіпа, да? Ну, власне, як і всі. В Києві, тобто зрозуміло, що час прийшов, е- і ти такий прокидаєшся. Тобто біжиш, я ще побіг в офіс. Тому що в мене офіс на майдані, у мене там комп'ютер, мій, мій по суті там паспорт. Що був. Ну, коротше, треба було заїхати в офіс. Я на машині не поїхав, бо думаю, хріна, я не знаю, що там де на машині. Побіг в метро, ось, до Палацу України, там дві зупинки. Думаю, може, ну все, хто знає, що там на дорогах, то там, да, там вже там щось заблоковано. Да? Я не доїду на машині, то я побіг на метро, і це, до речі, це момент був, мабуть, найстрашніший. Тому що ти йдеш сьомій ранку, вже ну, купа людей на вулицях. Да, тому що метро переповнене. Ну досить і всі такі караші перешугання. Да, тому що це от перший день, і ти, я поїхав на метро до майдану. Там вийшов на костьольну, забрав комп'ютер. Швиденько приїхав додому. Дружина вже в той час з дітьми там запакувала валізки. Карач, і ми, ті типу, в машину, і вісім ранку виїжджаємо на, на проспект Перемоги і попадаємо Післяйте. в. Да, і тупо тупо взагалі біля цирку стаємо в пробку, і е, в це восьма ранку. В вечора ми були на нивках. Тобто, восьмі вечор, дванадцять один. Ми простояли просто в пробці, і ми могли звернути. Ми нікуди не звертали, і краще стояли до, до останнього. І по суті, ситуація була в тому, що. Ну всі хотіли виїхати. Нам просто треба було поїхати на Одеську трасу через південь виїхати. Ми могли би, мабуть, виїхати. Але ми не змогли. Друзі у нас на, мали хату на Чайках. Вони якраз були у дворі, друзі в той час, але їхня перебиральниця була в Києві і ми по суті поїхали на Чайки до них в хату переночувати. Да? Ну відповідно на Чайках, тобто ти знаєш де Чайки, тобто там так, так, все так. Греміло, коротше, там. Ну, півночі ми були в підвалі, тому що воно так нормально там фігачило. Да, бо це ж якраз до Гостомеля там недалеко. Ну умовно дуже чути було. Да? Так. Е- ну і так воно було реально страшно. Тобто, тому що ночі ти прокидається. Це до речі, працювало наше ПВО. Ми не знали, що це ПВО на той момент. Да? Тому що на тому етапі ми ще не розізнаємо. Чи це ПВО, чи це нас бомблять? Ну це ж невідомо. Так, так, так. Звук пішов. Реально шибки почали трястися. Забігаєш, тобто в підвали, сидиш там. Да? А за ну, що, що таке не більше? Ну, безпеку у своїй сім'ї, мабуть, ну, тому що в кінці-то кінців, знаєш, ну, знаєш, якийсь такий момент мобілізації відбувається, да? коли ти, ну, по-перше, насправді, думок було мало, Тобто, якщо чесно, давай чесно. Тобто, ну, мозги, короче, це ну, знаєш, вони просто були розплавлені, тобто, ну, ти нічого не, ну, ти пам'ятаєш, мабуть, себе, у тебе немає якоїсь, тобто, чіткості, ти навіть не можеш висловити свої емоції, думки, тобто, тому що страх, він тобі цього паралізує тебе, і воно все як в тумані. Ну перші п'ять днів я все в тумані був, чесно кажучи. Ну, над... ну і все в тумані було, тому що, ну по-перше, всі почали там писати, всі друзі за кордону, там, типу, о, що там в тебе, ми з тобою, тіпа, ну а друзів в мене за кордону багато, тому умовно там прилетіло 200 повідомлень, тобто в WhatsAppі. Дуже багато ну, тебе, друзі. Дуже багато, приїжджай сюди, ми тебе приймемо, а ти сидиш десь там на чайках, коротше, в підвалі і думаєш, блін, куди їхати, бензину нема. Знаєш, ти такий весь, ну там дитині 5 років одній, другій дитині 18, да. Дружина, там брат дружини, да, і ти такий окей, тось, машина тут тобто, в мене да, бензину немає, що робити? Я пам'ятаю на другий день, я взяв велосипед там в наших друзів і поїхав там в районі Чайок, тип на велосипеді по заправкам питати, кого, де є бензин. Бензину ніде не було, звісно вже. Ми думаємо, ну то тобто в мене півбака, машина 3,5 з половиною літра. Кажучи, ну далеко не заїдеш на ній. І по великому рахунку ми тоді, але у нас були ще одні друзі під Бояркою, там десь 20 км від Боярки, і в них теж, ми в них там колись зупинялися, в них великий будинок в лісі, там і два будинка в них, і ми їм передзвонили, ми до вас приїдемо переночувати ще одну ніч, а по ходу будемо десь шукати бензин. І дійсно ми приїхали до них, і бензин був на одеській трасі біля, Якраз біля Василькова забув, як це село називається по це по трасі. Якщо їхати, е, ну немає значення. Тобто, там був там була ця заправка у корнафта, і там був бензин. Кор'яче. Ми я ввечері ще там заправився вже коли їхав. Але це приїжджати біля Василькова. Там військова частина стоїть, там був комендантська година. То ж воно так стрімно було, коли тебе вночі зупиняють. А це там темне поле. В світять тобі в обличчя, а ти хто, куди їдеш? Ну всі з перелякані, це другий день війни. Да? Тобто реально стрьомно. Люди, там, тероборона, щось там, якась, там ще з кимось. ну Неважно, бензин, заправу переночували ми ще в тих друзів. Тоді ж вночі, до речі, збили цей російський літак з із пусковськими цими... десантниками це було в ту ніч, в 12 ночі, а це було дуже близько до нас, ми буквально там 10 кілометрів того місця було, ми почули взрив, зранку прочитали, що це був карач, літак, бо ми не зрозуміли, що це, ми вже нікуди не бігли, правда, ми почули взрив, ну окей, типу, ми... а це приватний будинок в лісі, там взагалі нічого немає, Тобто, там село якесь таке забите. не забуду те село село називатися, 15 кілометрів від Боїрки, туди далі на південний захід. А на другий ранок ми сіли в машину і поїхали до моїх батьків у Голочись, Хмельницька область, це десь 350 км. Там через, ну, на південь трасу, потім направо повернули, потім, потім ми поїхали на е, Бердичів і там, по суті, вже туди далі на, на, на Хмельницьку область поїхали. Зрозумів, зрозумів. Ти кажеш п'ять
0: днів, ти був в тумані. Більшість моїх гостів так себе відчували. Тобто було реально складно таке виживання, режим виживання, не, не більше не про розвиток, не продумання. А я хотів запитати, в який момент ти якщо можна так сказати, відмер, мер, а, знову повернувся до домови Розкажу
1: життя. цю історію. Е, ну дружина побула, ми там пару днів побули в Волочиську, але ж там сирени, відповідно всі там біжимо в підвал, тось, да, воно таке все. Ну, хоча в Волочиську, я б сказав, там нічого поки що не прилітало, слава Богу, до сьогоднішнього дня, але тоді це було доволі страшно. Е, ну і дружина каже, вивозь мене звідси, тому що, ну, як ти кажуть, достатньо вже. Е, ну і я дивлюся на карту. Читаю, що там на кордоні з Польщею, бачу, що там взагалі катастрофа на кордоні з Польщею, розумієш, треба вибрати інший кордон. Ми вибираємо румунський кордон. У мене товариш, мій молдаванин, у нього сім'я живе в Румунії. Буквально дві години їзди від КПП Сірет, це біля Чернівців. Парубне Сірет я такий пункт переходу. Це буквально чотири години було їзди від Волочиська. І 1 березня, як сьогодні у мене є навіть віддяжка, або я звідти відео зробив, тобто я приїжджаю туди на кордон, ну там така черга на 5 кілометрів машин стоїть, да? сніг, де перше березня, тобто поле таке, ну такі взагалі такі, якийсь повний, якийсь, такий повний туман, карач, ну ужас. Ну, Ми стоїмо в черзі, тому що я не розумію, що там до чого, пройшовся пішки до КПП, але, по суті, ну, на машині ми виїхати не могли, тому що моя мене дружина за кермом не їздить. Тобто мені їх просто треба було до кордону підвести, щоб вони пройшли пішки кордон. Але як це зробити, я не розумію. Тому що там чержа ж велика. І там є декого зустрів в черзі, які вже добу стояли в черзі. Тобто умовно ти не можеш вийти і обігнати цю чергу, да, бо тебе там приб'ють. Ну, ти пам'ятаєш, люди були заряжені. Тому стою так, в черзі так, і так, так так, прийшов так. пішки. І от, до КПП було 4 км, назад я прийшов 4 км. І, але походу в мене були знайомі, які там також той день переходили кордон і вони мені сказали, що тут чергує машина Червоного Христа і вони можуть там дружину з дітьми просто на машині підвезти до КПП, а там вони пройдуть пішки кордон. Ну, власне, я їх видзвонив, вони під'їхали там до, до моєї машини, я загрузив дружину з дітьми, її підвезли до КПП, вони пройшли пішки кордон, на тому боці їх зустрів мій друг і завіз в Карпати румунські, де вони були тиждень, а потім я їм знайшов квартиру в Бухаресті, і вони переїхали в Бухарест, де вони були три тижні. Ну, я потім вернувся в Волочівськ, і оце тоді, коли мене прийшло трошки так воно просвітлення, прийшло. я активно роздавав тоді коментарі західним ЗМІ в зумі.
0: Так-так-так, ти велику роботу проводив комунікаційно.
1: Так-так, я сижу там в селі тось, і безпосередньо роздаю інтерв'ю. Uh, і ну процедура поя там призначення послом почалася ще в грудні. Процедура призначення посла триває півроку. То да, по великому рахунку, але станом, коли почалася війна, не було зрозуміло назначить мене, не назначить да. Тобто воно ж війна то почалася, вона ж на все повпливала. І тоді, власне, 7 березня мене призначають радником міністра оборони саме з питань комунікації, по суті, як речник, разом із моїм колегою Юрієм Саком, який досі є речником офіційним Міністерства оборони. І він безпосередньо... Ну, це починається момент, знаєш, коли приходиться злість, впевненість, і якось от, от воно мені прояснило тоді. Тому що от якось там сім'я була в безпеці, я був сам, я, ну, як з батьками я був в тому плані, що в мене був кабінет, в мене був комп'ютер, інтернет, і я міг працювати і безпосередньо там були, в мене чомусь тоді почали виходити всі арабські канали, не знаю, знаєш, там як буває так, ти починаєш давати коментарі арабським каналам, і потім у мене було, ну, в мене так було, що по п'ять арабських каналів е, за день, при тому різні, тобто там BBC Arabic, була Al Jazeera, е, потім ці Sky News Arabic, ну, всі арабські. Я не знаю чому, вони я англійською говорю, вони це зразу в синхроні перекладали на арабську, але Важливо було те, що воно почалося, воно запустилося, і там, ну, а потім вже підтягнулися і друковані видання, і радіо, і інші. І це був такий дуже інтенсивний період, але, власне, недовго я побув, як ти кажуть, речником, тому що в березні мене ж там фактично зразу призначають послом. І ну, наступних ще три тижні я виконував роль цього речника, але як тільки я зміг забрати вірчі грамоти, мені дозволили виїхати за кордон і вже там в кінці Березня я виїжджаю в Румунію і потім вже забираю сім'ю з Румунії лечу в Австралію і прилітаю сюди 25 березня.
0: березня. Я запитаю тебе, до цього ми ще прийдемо. Як тобі було майже місяць без, без сім'ї?
1: Ну, як тобі сказати, знову боку було важко, а з іншого боку мені було легко. Я поясню чому. Тому що я, 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 я був задоволений, що вони були там в Румунії, вони там спокійно, там сирени не дзвонили. І мені насправді було навіть добре, що, що їх не було зі мною. Я ну, на повну серйозність кажу, розумієте? Тому що на тому етапі мені треба було фокусуватися на роботі. А коли у тебе сім'я під боком, діти, тут, тут сирени, треба бігати в підвал. На тому етапі, що всі бігали в підвал. Це зараз вже ніхто не бігає в підвал. Да? Тоді всі бігали в підвал, тому що не зрозуміло, куди і що прилетить, і воно тобто дуже так в було. Вночі біжиш, тобто в підвал, то тобто, там десь пригаєш. Тобто воно всі таки напружені, ніхто не розуміє, що відбувається. Росіяни підходять до Києва. Да? Ну то тобто, така ситуація не дуже да і тому певною мірою. Але сам факт, коли що вони були там, мені було легше, да що вони там, тобто, ну, Не з того, що станеться зі мною, то, там сім'я, діти вони там.
0: Для тебе прийняття факту, от все життя вже позаду, моє попереднє життя. А це нове життя? Як він відбувся? Якщо
1: він відбувся, ну ти знаєш, що це було дуже, ну, дуже швидко. Я навіть не зрозумів, да? тому що ну всі були в стресі, да, і мабуть, оцей перехід. Якби війни не було, я поїхав би сюди послом десь в червні місяці. Ну там по процедурам всі. Пізні є процедури, там стажування в МЗС і так далі. Я би приїхав сюди тільки в червні. Умовно сам той факт, що почалася війна і потім так сталося, що процедури пришвидшилися і мене відправили сюди зразу і я прилетів. І в мене, мене, мене не було періоду подумати, усвідомити щось там в Києві закінчити, що я не закінчу. Тому що, по ідеї, я мав завершити там купа своїх справ. У мене було три місяці на завершення бізнесових справ, так і, і логічно це мало все бути. Я там мав всіх повідомити, проінформувати і потім від'їхати. Але тут починається війна, і ти розумієш, що все, от все воно закінчилося, і тут вже почалося щось нове. І, мабуть, в цьому режимі мабуть, вона навіть. Так добре співпало, тому що мені не було часу рефлексувати на це все, бо часу для рефлексії в принципі взагалі не було. Да? Тобто ти просто брав її і робив, от і все.
0: в довгих перельотах, які в тебе на 15-16 годин, там ти як проводиш час, там ти працюєш, чи там рефлексуєш?
1: О, там є можливість перефлексувати. Е, хоча я також працюю, тому що, до речі, на цих свідових перельотах, ну це, ти розумієш, перельот е, приблизно 24 години, тому що це тільки там до Дубай 16 годин, а з Дубай ще десь годин 6. Тобто, тому загалом 22-24 години, що ти зрозумієш, там Доха, Катар. Тобто, в Європу летіти рівно до Буку. Досить довго. Ну да, да, але це все на все одна доба. Як мені пояснювали люди в Австралії. Ну, подумаєш доба кіти, що то таке. Ну, тиш собі та летиш. <ріст> <ріст> Дивися кіно, да. А, але ні, ну в літаках. До речі, на цих от, що, що емірат, що що катар, там є інтернет, і ти там платиш 10 доларів і працюєш далі. Але ну іноді Я була можливість. Да, але можна було рефлексувати, можна було там трошки подумати, трошки щось попланувати, іноді трохи поспати. Е, ну, є, я, оскільки я дуже багато зараз подорожую по Австралії, то я літаки є дуже люблю, тому що це дійсно можливість е, ну, трошки подумати, да, там, відключити, взяти художню книжку. Я, до речі, був недавно в Варшаві і купив книжку Ольги Токарчук. Е, знаєш таку письменницю? Не знаю. Але це Нобелівська, Нобелівська лауреатка е, польська, але вона українського походження Ольга Токарчук. Дуже крута. В неї пі- книжка, називається «Flights». Я не знаю, як вона польською, Ну, «Польоти», мабуть, називається. І це книжка про подорожі. Дуже рекомендую, почитайте. Тобто, ну, взагалі, я почав читати, я захоплені від неї. Я, я потім купив зразу другу книжку Дякую? її. Книга Якова, за яку їй дали Нобелівську премію, до речі. ось Ну, вона дуже-дуже там потужна і цікава. Я аналізку читаю, тось тобто, польську я не знаю, але mm-hmm. тим не менше. От, книжка про подорожі. Оскільки я люблю подорожувати, і все життя багато подорожував, я, ну, але книжка така дуже така, філософська, цікава. Така, ну, одним словом, варто обов'язково почитати. От я її читаю зараз в польотах. Прочитання.
0: Більшість моїх гостів досить довгий час, десь три місяці війни, не могли читати художню літературу. Я в тому числі. Мене цікавила тільки історична література, новини і політичний контекст. Це все. Оце перша книжка, яку ти почав читати, Таше. і це зайняло, зайняло, зайняло скільки часу?
1: Ну от я її купив буквально два тижні назад у Варшаві, тому мовно це чотири місяці. Я, я також не міг читати художню нічого, але я зрозумів, що це треба брати художню книжку, тому що поїде дах. Той.
0: Про поїде дах, знаєш, я знаю тебе як людину, якої багато було класних рутин спортивних, в тому числі. Ти Марафонець, і для мене це теж приємна частина така. Я пам'ятаю, як ковідні марафони бігали, значить, самостійно, там, про Піхана, або ще якось, і ти був серед них. І для мене цікаво, як змінилося твоє, ось цей перший місяць поки ти в Україні був, як змінилася твої рутини. Це ж ти фактично випадаєш зі строго життя, да? і що тобі вдалося зберегти зі строго життя, підтримуючи рутину? А що... а що вже пропало?
1: Mm. Ну, дивись, я зберіг біг, тому що якби я його mm. не зберіг, було дуже важко. Я колись, до речі, тоді взимку приїхав Волочиськ. Я через день бігав там в Волочиську по 8-10 кілометрів регулярно, незважаючи ні на що. я Знаєш, пакував валізки, дружина сміялася, що я кидав кросівки, теплий одяг для бігів. Вони на що воно тобі, кажу, воно мені треба. І воно дійсно мені було треба, тому що я їх от відправив в Румунію і сам піш побіг на стадіон умовно бігати. Так? Я через день бігав і це мені, до речі, допомогло дуже сильно. Я, я фактично весь цей час бігаю. Хоча ну, на стресі мало спиш, продовжую набирати вагу, при тому що я зараз через день бігаю. Я зараз почав підготовку до нового марафону, 18 е- вересня буде марафон Сідней. Я зараз ну, виходжу на марафонську підготовку, два місяці в мене ще є. Ну так, умовно. Я минулого року три марафони да, пробіг. Цього року, ну, дай Бог, що був один хоча б. Е- але... Але я скажу так, я перестав плавати, я перестав ходити в спортзал, тому що на це часу немає. Тому що я ще ж water swimmer, то я ж люблю плавати. Але ну поки що ще не вистачає часу, хоча тут є великий басейн під боком. Я ще тут до нього не дійшов. Але ну але біг це дійсно, мабуть, найкраще, тому що біг знімає стрес, біг дає от якісь можливість подумати й прорефлексувати, тому що я помічаю, що коли я зранку біжу, то я якраз от рефлексую. Я рефлексую там. Є можливість щось подумати там. Така це емоційне. Дуже це час з собою. Я дуже люблю. Це зранку там особливо, ну, зранку. Це от 8-10, на вихідних може бути 15-16, але просто це, от дійсно, можливість ну знаєш, от переключитися на да? і поплакати. До речі, тому що ну знаєш, як стільки емоційних новин? Тобто, я чесно кажучи, намагаюся мінімізувати новини з України, тому що якщо все читати, то ж може криша поїхати да. І безпосередньо оцей біг, коли ти там біжиш, ти рефлексуєш на те, що ти почти, що ти да, і ти бачиш новини всі вечірні. Тому що там зараз тоді було плюс дев'ять один, зараз плюс сім годин з Києвом, і безпосередньо ти спиш, коли основні новини приходять, прокидаєшся і ти читаєш, що там, що там, куди там далі ракети прилетіли, кого вони ще вбили. Mm-hmm. Да? І ти заранку вибігаєш. І ти якось біжиш, ти на це все рефлексуєш, тобто ти в такий емоційний період, але коли ти пробігся там, проплакався, вернувся додому, прийняв душ, і тобі вже легше фізично, да? І ти тоді от, набираєшся злості і йдеш працювати, да е, ось, і це таки ну от, воно, воно дуже допомагає, спасає. В а в тебе нові звички з'явилися за цей період, знаєш, нових не з'явилося, мабуть, тому що не встиг я їх розвинути нових ще поки що, ну але а, а що нового ти дізнався? А,
0: про які звички? Про підтримуючи нові звички, наприклад. Можливо, ти щось почав робити по-новому. О, ти кажеш, я бігаю і продовжу бігати. Окей, це збереглося. Mm. З нових звичок, що могло бути? Частина моїх гості почали, наприклад, просто 15 хвилин медитувати на день.
1: О, клас! От бачимо, така штука є? Так. Це, це місцевий священик, і в нього попросив. У мені колись такі штуки були, мені Борис Гудзяк Владика подарував греко з товариства Бориса Тагліба. Це православна штука, тобто це здається з Це православний священик, я його попросив, щоб він мені таке дав. Я його з собою ношу, тобто це те, ну, то, що називають там, на молитву. Да, всі, забув, верви це називається українською. І... Ф, е, оце така медитація певною мірою, тобто я ось з тобою говорю, я щось собі їх тримаю в руках, чи там даю інтерв'ю, чи роблю публічні виступи. І я їх попросив, про них згадав, що в мене таке колись було, місяць назад, Ти попросив місцевого священника, що він мені це дав. І він мені дав декілька таких штук, і я зараз, от вони зі мною, і це от та медитація, та якась там підтримка така, от мені дуже допомагає.
0: Mm. Тобто є в тебе механізм, який тебе додатково підтримує? Так мені здається, це гіперважливо, тому що психіка їде найшвидше в разом з фізикою під час, час війни, принаймні те, що я дізнався за цей час. Скажи, будь ласка, а є щось, що ти про себе дізнався, нового про свою навичку, можливо, про свій спосіб мислення, можливо, про свою сміливість, про якусь свою характеристику?
1: Ну, мабуть, так я скажу знаєш, це такі ж екстрім, так ми працюємо всі на, на межі, правильно? І ти прикидаєшся зранку і думаєш, окей, то, там мої хлопці зараз десь там в охопах, да? а когось там мабуть сьогодні поранили, когось там мабуть вбили. Да? І це дає таку дуже, знаєш, силу, силу дуже сильну. Да? І я зрозумів, що я можу, ну що я себе дуже довго готував до того, щоб стати послом. Я два роки себе готував, так? Ну свідомо, підсвідомо, це можна по-різному називати, але десь, ну фактично як? Коли поступив в інститут міжнародних відносин, ну кожен, хто поступає в інститут міжнародних відносин, мріє стати послом, правильно, на якомусь етапі. Коли я одружився дуже рано, там, 21 рік, то я зрозумів, що в дипломатію я не піду, тому що це злидні і вижити неможливо. Не? В дипломатії з сім'єю тим більше. Тому в дипломатію я не пішов, а пішов в бізнес. Так? Ось. Але ж я завжди займався громадською роботою, Там, в студентські часи займався багато громадською роботою. Я, до речі, стосовно посла, це був такий Європейський молодіжний парламент, я його співзасновник і потім був президентом. Це молодіжна громадська організація, ми з друзями заснували її в 2001 році. І в 2001 році ми поїхали в Швецію представляти Україну, у нас було 8 чоловік, це молодіжна делегація, в Стокгольм їде студенти всі, тось мені було 19 років, я посол української делегації. І от церемонія відкриття там в, в мерії міста Стокгольм, це відоме місце, де нагороджують, рече, Нобелівською премією. Ось і, і я посол української делегації виходжу на сцену, три хвилини в залі 300 людей, запрошений дипломатичний корпус, крім принцеса сидить в Швеції, 300 молодих делегатів, які представляють там 28 країн Європейського Союзу, і ти виступаєш, там три хвилини, То і ти, ти кажеш: "I'm an ambassador of of Ukraine. I'm so happy to be here. And these colors of the Swedish flag, are the colors of Ukraine. And I dream one day Ukraine will join European Union". Да? І ти розповідаєш всю історію, ось всі тобі там хлопають, і ти думаєш: "Ну от, може коли я стану послом, Знаєш, і це буде така от історія, да, і, от, і це відбудеться. Mm-hmm. Ну, ну, от це був 2001 рік, насправді. Е, з того часу я багато чого робив, але я тобі скажу одне, от такий досвід, е, ну, от самоідентичність, коли до мене прийшла, тому що вона дуже подібна з тим, щоб представляти себе як українець. Да? Коли мені було 15 років, я поїхав в Сполучені Штати на, по програмі по обміну, програма Flex. Це, це було 96 рік. Uh, і я в 10 класі навчався в Америці. Да? І Відповідно, це ж такі ще часи були важкі, складні. Uh, ось. І в мене в Америці всі питали, о, ти українець, а хто ти? А що таке Україна? Да? І ти там, в такому юному віці починаєш розуміти, що ти українець. А чим українці відділяються від росіян? А яка історія України? А розкажи про себе. Да? І ти постійно починаєш це розповідати про себе і ти розумієш, ну, і ти, я народився як українець в Америці, тому що Ну 15 років ти ще не дуже сильно там усвідомлюєш. Ні по великому рахунку пригадай, да а коли ти там мусиш це всім пояснювати десь там в Америці, хто ти такий, то ти типа ну я ж українець, а що таке Україна? А ну давай почитаю, тобто сам що ж таке, Україна. Да, і от ця думка. Ну а потім пізніше там навчання в інституті, громадська робота. Ну і потім, коли ми створили фірму і почали займатися різними проектами, то ми після завжди мріяли про те, щоб Україну поважали, Україну любили, Україну, тобто там не була щоб гарний був імідж, репутація і по суті з того часу, от я так дивлюся, все що я робив, то певною міру воно, ну, багато з тих речей, які ми робили, вони були в підтримку України, але вони були з точки зору чи бізнесу, чи з громадянського суспільства, так? так? Тому там були проекти і кампанії по просуванню іміджу України, це там публічна дипломатія, було багато культурних заходів, культурна дипломатія. Ми займалися просуванням інвестицій в Україну, це був investment promotion. Експерт промоушен з торгівлею працювала. Потім, коли ми створили український кризовий медіа центр, це конкретно була робота по боротьбі з дезінформацією, пропагандою, та боротьба з гібридною війною і все, що пов'язано з посиленням там обороноздатності країни в контексті комунікації стратегічної комунікації. Так, так. Тобто, фактично, я це все робив протягом 20 років на різних етапах, різні напрямки. Іноді це було одночасно. той тобто, саме час що у нас були приватні клієнти, той саме час була тобто різноманітна інша громадська робота і. Воно певною мірою, тобто я вже там, і лекції читав в Документичній Академії про те, як залучати інвестиції, про те, як просувати країну. Тому в мене така була, як ти кажеш, за все це і був шлях, шлях до посла. Ну так сталося, просто воно так Та що начебто я це все робив, готуючи себе до цієї роботи, хоча я не думав, що вона колись прийде. Так? А потім, а потім, потім mm-hmm. сталося, що я тепер сам посол, і тепер я мушу, я тепер роблю те, про що я говорив. Знає, це по англійській називається walk the talk. А
0: як тобі було отримати звістку про те, що ти, тебе запрошують стати послом? Що ти відчув? Де в тілі це було? Як взагалі це переживалося?
1: Так теж було все публічно і мене ніхто не запрошував, я себе сам запропонував. Я не знаю, чи ти пам'ятаєш цю історію, тому що ця історія Я була... не пам'ятаю цього, вибач. Це, це була публічна історія. Мій товариш Артем Шаїпов, ми разом з ним створили асоціацію Професійний уряд, це асоціація випускників західних університетів. Якщо ви пам'ятаєте, в 2014 році ми її створили, в 2015-2016 році я її очолював, ми об'єднали випускників різних університетів. Я як голова асоціації випускників Лондонської школи економіки безпосередньо там, з різними іншими випускниками там, Оксфорду, Кембриджу, Гарварду та інших створили цю організацію, да? зареєстрували її як НГО. І в минулого року на Ялта Рупін Strategy, Артем Шипов, який також був два роки потім очолював цю організацію, він ставив і задав питання президенту Зеленського. Президент. Коли ви стали президентом, ми вам проставили листа, що у нас є там три тисячі випускників західних університетів, і вони е, хочуть допомагати змінювати країну. І там була така перепалка, якщо ти пам'ятаєш, публічно було все, там преса про це писала. Це пресла, пам'ятаю. Ви готові працювати за 30 тисяч гривень? Артем каже, я готовий, не лише я, а мене є команда людей. Ну і ми тоді фактично провели конкурс, я подався на цей конкурс, бо внутрішній він поводився там, в організації, багато людей подалося і там команда, яка відбирала, відібрала 10 людей. По різним напрямкам ми 10 людей пішли в офіс президента в жовтні місяці, ми про це все в Фейсбуці писали, це було все публічно. Тось так. І кожен там сказав, хто що хоче робити. Так. Хтось там боротися з корупцією, хтось там підтримувати авіацію, юридичного освіту, умовно, там кібербезпека, ну різні напрямки. Так. Ну, я там записався в сферу. А ти дипломат? Ну, дипломатія, там фактично представлені інтереси в світі, там міжнародні інвестиції, по різному mm-hmm. там лодки список. Так, ну а потім нас питали, а що конкретно, так а що конкретно, так ну я сказав, ну я би міг бути послом, так тому що я думаю, в мене є необхідні навички, там досвід і бачення того, як бути послом, так і по великому рахунку, ну. Тобто я пішов як посол, ну і далі те питання розглядалося в Офісі Президента. Я вдячний міністру за кладованих справ, що він підтримав цю ініціативу. Тому що це, це як, це призначає президента, але, звичайно, це початне міністерство. І і підтримується.
0: Коли тобі сказали так, ось цей момент
1: цікавий, як це? Ну, я це не вірив, чесно кажучи. Ну, тому що, ну як, по великому рахунку, там... Мені в 2014 році також хотілося бути послом, та ну тоді я далеко не зайшов з цією ідеєю. Тобто я переговорив там з людьми, коли тоді Порошенко прийшов до влади. І в мене було таке бажання. Тобто ну було б цікаво, тому що я завжди хотів працювати на державу, якщо чесно, і ну для чого? Для того, щоб принаймі тому, що я був в бізнесі довго, там був в громадянському суспільстві. І мені було цікаво, а як це працювати на державу? Та? На державу складно працювати, але я. Ну я розумів там всі там, як кажуть, складності, які є. Але мені ж було цікаво зрозуміти, побачити це, щоб я потім під кінець життя міг відрефасувати і сказати: ну так дивіться, я робив це, робив це, робив це, робив це, і щоб в мене це було і я шукаю можливості, ну, послужити, ну, так, знаєте, у нас не прийнято в Україні казати служити державі. Ну, в Америці всі кажуть служити, да? Типу, державній службовій звін служити, правильно? Mm. Тобто, як ніби типу, побути на державній службі, щоб для себе сформувати там бачення, як воно як, як воно насправді, тому що можна критикувати владу, можна, можна все що хочеш робити, але як ти типу, побути на державній службі, щоб для себе зрозуміти, як воно працює чи не працює, що що працює добре, що працює погано. Ну і, власне, десь і Таким чином до цього і підійшов, і, ну, от е, моя мрія здійснилася, я зайшов на державну службу. Так, це
0: особливо, знаєш, не повірити в те, що це здійснилося, це ж реально мрія, до якої ти 20 років йшов.
1: А яка тепер в тебе мрія? Яка тепер твоя нова мрія? Ну дивись, в мене нова мрія зараз пов'язана з Австралією та Новою Зеландією. У мене таке що, мрії, вони на наступних три або чотири роки, це все-таки ці дві країни, то що в мене є вісім островів, за які відповідаю, там Фіджо, там Кірі Баті та, та інші. Ну, по великому рахунку я хочу максимізувати військову технічну допомогу для України, я хочу, щоб ці країни взяли участь у відбудові України, щоб прийшли інвестиції з цих країн щоб, ну, і так далі. Да? Тому моя мрія зараз це те, щоб моя служба, державна служба була в чомусь вимірена, да, вона вимірена в яких конкретних діях, які ми можемо досягнути. Там умовно візит прем'єр-міністра Австралії це такий великий, великий такий поштовх вперед, тому що ніколи прем'єр-міністр Австралії не відвідував Україну в історії, і коли він вперше побував там два тижні назад, то це такий величезний поштовх до подальшої підтримки України Австралією і власне я. Я скоро їду в Нову Зеландію, де вручу вірчи грамоти генерал-губернатору Нової Зеландії і почну свою фактично конденцію як посол за сумісництвом, де я знаходжуся в Канбері, але я подорожуватиму там в Нову Зеландію декілька разів на рік і буду там проводити роботу в Новій Зеландії, фактично подібну, яку я роблю тут. А
0: скажи мені, будь ласка, просто гіперцікаво, як це готуватися до конкретного ем, призначення на конкретну територію? З чого складається твоя підготовка, щоб Василь Мирошниченко був on top of things?
1: Ну я тобі скажу так, я не встиг підготуватися, тому що я ж, як казав, я мав від'їхати в червні. І так. тому у мене було два місяці на підготовку. Беру до уваги, що почалася війна, я їхав, ну я щось почитав про Австралію, деякі матеріали, але тим не менше ну, я приїхав і все на ходу, як то кажуть, тут вивчав. Але я ж от, люблю давати інтерв'ю, але я ще люблю брати інтерв'ю. Е, ось. Я дуже люблю задавати питання. І оскільки ну, всі тіли хочуть зі мною зустрітися, то коли я приходжу на зустріч, крім того, що я розповідаю про Україну, я починаю задавати питання ну, австралійцям про Австралію. При тому різні питання по історії, по бізнесу, по економіці, по там, якимось політичним питанням. І я все, що я зараз вивчу про Австралію, я вже вивчу доволі багато. Я вивчу не читаючи нічого, а задаючи питання. І люди з радістю розповідають ці питання. Тому мені здається, це така унікальна здібність – задавати питання. І я рекомендую всім людям навчитися задавати питання і не боятися їх задавати. Тому що якраз то, коли ви говорите, то ви нічого нового не почуєте. А коли ви задаєте питання, то ви почуєте… Цікаві відповіді, які будуть корисні вам, і саме завдяки цьому я зміг от вивчити Австралію. плюс я об'їздив вже всю Австралію в три кола? Тобто я вже двічі був в Перті, в Аделеїді, в Мельбурні декілька разів, в Сіднеї, в Брізбані два рази. Тобто, я за цей період я вже ну подивись на геграфію, тобто це дуже це величезні території. Ось це, величезні... Це, це
0: великі великі території,
1: Так, та та великі дистанції. і я всюди прилітаю, задаю питання. А скажи, будь ласка, Василю, а для тебе?
0: Цей новий австралійський досвід. Наскільки ментальна різниця для тебе відчувається такою значимою? Та?
1: І як тобі адаптуватися до цього нового середовища? Що допомагає? Ну я не знаю. Я швидко адаптувався, я скажу чесно. Я поясню, чому, тому що я жив в Америці, потім я жив рік в Англії. Я служувався в парламенті в Канаді три місяці, тому я до англомовного світу я дуже був підготовлений так. Ну, e, анко no,
0: англосаксонський ваєвливень,
1: так так, та. тому мені, в принципі, мені Австралія зайшла мені таке враження, що я був створений для Австралії. Не знаю, чому тому, що ну це просто моя країна. Тут всі дуже прості, прямолінійні люди От, подобається, подобається, не подобається, не подобається. Все дуже так чітко, ясно і зрозуміло. Плюс ну, все таки знання мови дуже сильно допомагає, тому що тому що. Я зразу приїхав сюди, я зразу попав на телевізор. Так відповідно, не кожна людина достатньо знає мову країни перебування, щоб ти в прямі ефір на телебачення в країні перебування. Ну мені повезло, що я в англомовній країні, умовно, Франції я б цього б не зміг би зробити. В Німеччині також так? на мові перебування тому сам факт знання англійської мови дозволив мені робити те, що інші посли, які тут окретовані, не можуть через те, що вони достатньо мову не знають. По-друге, інтересу до їхніх країн зараз немає, по-третє, не всіх будуть просити, запрошувати в прямі ефіри, в основні студії тут, у каналів. каналів. Оце
0: питання, до речі, про інтерес. Ти приїхав і що ти відчув? Яке ставлення? Інтерес тільки тому, що у вас війна і ми хочемо вас підтримати і бідні, бідні українці, чи якась інша природа інтересу цього?
1: Ні, ні, це лише через війну. Це основний інтерес, і це, це всюди так через те, що ну, це безпрецедентна війна. Такої війни не було другої світової. Він такого масштабу, такого об'єму, кількості розгорнутих військ. Тому очевидно, що це в першу чергу все пов'язано з війною, і тут, з того часу, як я заїхав, я, 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 ну, я не встигаю відповідати на імеле запрошення про різноманітні публічні виступи. Іноді я по три рази в день роблю публічні лекції ну, на аудиторію по 500 тисяч людей. Це дуже виснажує, це дуже важко насправді і, мабуть, я от те, що я про відновлююся... ти відновлюєшся? Ну от бігаю я, от бігаю відновлююсь відновлююсь. Тому що, тому що це фактично нон-стоп і на вихідних також. Субота, неділя, це постійно публічні виступи, фандрейзинги. І я зрозумів те, що я можу робити все, я можу робити багато. Це лише питання мотивації. Та? Тому ну, подумаєш ти, що людей в залі, виходиш і говориш, от і все. Там, просто коли ти робиш по два-три виступи в день таких, то у тебе взагалі зникає будь-який страх публічних виступів. Я, ну, я вже, ну просто... Клас. Кожен людині є страх публічного виступу. Я вже житті робив дуже багато публічних Звичай. виступів. Але те, що я зробив тут за чотири місяці, я, ну, я, я, я мабуть, те, що я зробив за все життя насправді. Тому що, ну, його так багато, що Андрію, я ну ти просто ти, ти вже виходиш. Ти вже на автоматі. Ну я нічого не готую. Я просто з голови говорю. Тось, тобто, в мене багато постійної нової інформації, якою я ділюся, і завжди адаптую інформацію до знаєш, Зносить того, хто в залі я до неї адаптую цю доторію. Так що
0: що ти зараз сказав? Це так цінно, як на мене. Те, що ти можеш все, І це те, що ти про себе зараз дізнався завдяки тому, які в тебе зараз рин, що тобі доводиться це регулярно робити з повторенням. Ну це важливе відкриття, як на мене, воно дає силу.
1: Дає силу. Я не знаю, як я довго так протягну, тому що, знаєш, я знаю себе, тобто у мене є ці моменти підняття, коли я можу все, і от мене воно зараз драйвить. А потім на якомусь степі я настільки виснужуся, що я відключуся від цього і перестану ходити, виступати будь-де. І мені треба буде час, щоб я відновився. Ну поки що от в мене якось травився вся ця система, да? Ось, тому, тому десь так. Десь так, така от історія. Ага. Е- Відпустити мене і... зараз. Так, да, у да, Мене тут зараз там зараз буде наступний дзвінок. То я зараз тут, як ти кажеш, буду, буду відключатися, бо там укороборонпром виходить на зв'язок. Треба, треба провести з ними дзвінок.
0: Я тобі перше дякую за час, за можливість, за енергію твою. Дуже хочу, щоб ти якомога довше був в. В цій енергії і відновлення, щоб не займало на стільки багато часу. Можливо, ти хочеш три слова сказати українцям, знаєш, як такий фервел um, індіян натхнення.
1: Ну я думаю, що кожен з нас воїн, і ми повинні кожен з нас воювати на своїй ділянці, тому що ну тільки так ми зможемо перемогти ворога. І мені здається, що не ну кожного своя місія, не знайшлося, де ми є. Хтось. Про це багато вже говорили, але мені здається, що кожен там, чоловік чи жінка в країні, ми всі можемо допомагати. Різним способом. І мені здається, що от ми демонструємо те, що у нас оце от самоорганізація, що ми, як ті бджоли в тому вулику, здатні самоорганізуватися і здатні боротися. Я коли пояснюю оцю стійкість австралійцям нашу, я її пояснюю тим, що ми є от тим вуликом, в якому ми є. І завдяки цьому вулоку ми здатні були відбити ворога і не дати йому захопити Україну за три дні, як, як, як казав весь світ.
0: З вами був подкаст «Як ти думаєш», мій гід сьогодні надзвичайний повноважний посол України в Австралії Василь Мірашніченко. Василю, щиро дякую.
1: Дякую, Андрій. На зв'язку.